0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 14. Juni und ich bin Agatha Kremplewski. Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Das hat der Philosoph Friedrich Nietzsche mal gesagt und das fasst ehrlicherweise auch ganz gut mein Gefühl zusammen, wenn ich mal in mein Portfolio schaue. Denn bei den fallenden Kursen traut man sich ja höchstens noch, nur mal ganz, ganz kurz reinzugucken, bevor einen die schlechten Werte gleich mit runterziehen. Ja, und ich will Ihnen jetzt wirklich nicht die Laune verderben, aber man kann es nicht anders sagen, die Stimmung an der Börse ist richtig mies, das kann man einfach nicht schön reden. Vor allem aber bei den Tech-Werten herrscht jetzt ein richtig rauer Wind. Die Technologiebörse Nasdaq hat zu Beginn der Woche fast 5% verloren. Der Bitcoin ist um ganze 14% abgerauscht. Und ja, mit Sicherheit stellt sich jetzt der ein oder andere von Ihnen die Frage, in Tech-Aktien investieren, war das eigentlich so eine gute Idee? Warum es aber doch noch Hoffnung gibt bei den Tech-Werten, darüber spreche ich heute mit Astrid Dörner, unserer New York-Korrespondentin und mit Andreas Neuhaus, der das Geldanlageteam beim Handelsblatt leitet. Unser Gespräch heute ist übrigens der vierte Teil unseres Tech-Aktien-Deep-Dives und heute schauen wir uns nochmal genauer an, was die Gründe für die Talfahrt der Tech-Werte sind und wo sich ein Investment doch noch lohnen könnte. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Märkte. Heute mit meiner Kollegin Laura Delamotte. Hallo Laura. Hallo Agatha. Heute Nachmittag hat uns ja die Einmeldung erreicht, dass Gazprom 40 Prozent der Gaslieferungen nach Deutschland einstellen würde. Was genau hat es denn damit auf sich und haben die Märkte da schon darauf reagiert?
1: Ja genau, also das hat ausnahmsweise mal nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun, sondern Gazprom hat ein sogenanntes Gasverdichtungsaggregat von Siemens nicht rechtzeitig jetzt aus der Reparatur zurückbekommen und deswegen müssen sie da die Leistung drosseln. Statt 167 Millionen Kubikmeter Gas gibt es jetzt nur noch 100 Millionen und äh, ja, das ist also deutlich weniger als bisher und der Gaspreis hat natürlich sofort reagiert, plus 10 Prozent schoss er am Nachmittag nach oben. Ja, generell ist die Stimmung ja gerade
0: nicht so rosig. Die Aktienmärkte stehen derzeit ja schwer unter Druck. Binnen einer Woche hat der deutsche Leitindex 1300 Punkte eingebüßt. Wie
1: ist die Stimmung heute? Ja, ja, genau. Also die Inflation und Rezessionsängste, die haben richtig für Panik gesorgt in den letzten Tagen. Jetzt kam dann auch noch die Meldung, dass in China der nächste Lockdown droht wegen Corona. Also alles keine guten Nachrichten. Aber der DAX hat sich heute an einem kleinen Erholungsversuch probiert. Am Morgen ist er noch gescheitert. Jetzt am Nachmittag hat er noch mal Schwung genommen und ist jetzt wieder so ungefähr auf dem Niveau von gestern. Also zumindest der große Abwärtstrend scheint jetzt erstmal gestoppt. Auch an den europäischen Börsen sieht heute relativ ruhig aus. Die Wall Street hat auch ähm, gemischt eröffnet, also jetzt nicht nicht zu negativ, sagen wir mal.
0: Ja, gerade auf die Wall Street bin ich ja jetzt besonders gespannt, denn morgen wird ja die US-Notenbank FED nochmal
1: die Leitzinsen anheben. Was erwartet Anleger denn da genau? Ja, also ursprünglich war ja vorgesehen, dass die Notenbank die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte anhebt. Aber mittlerweile gehen alle davon aus, dass es 0,75 Prozentpunkte werden, weil äh, am Freitag gab es ja diesen Inflationsschock aus den USA. Die neuen Zahlen wurden vorgelegt und da ist die Inflation jetzt mittlerweile auf einem Niveau von 8,6 Prozent angekommen. Und äh, da sind jetzt die meisten Analysten also der Meinung, da kann die Fed jetzt nicht mehr trödeln und muss einfach die Zinsen noch schneller anheben, also 0,75 Prozent. Punkte sind jetzt eingepreist. Wenn es äh, tatsächlich noch mehr werden, dann äh, ja, könnten die Börsen noch mal darauf negativ reagieren und die Kurse weiter abfallen. Aber wenn es doch nur 0,5 Prozentpunkte bleiben, dann äh, könnte es sogar ein bisschen nach oben gehen. Also ja. Das ist ungefähr so die Erwartungshaltung. Und äh, dieses steigende Zinsniveau von den Notenbanken, das sorgt auf jeden Fall schon dafür, dass die Anleger aus äh, Anleihen rausgehen. Also da fallen die Kurse. Momentan sehen wir den tiefsten Stand seit 2007. Und gleichzeitig stärkt äh, das den Dollar. Der ist auf dem äh, höchsten Stand seit über 19 Jahren. Also wir haben schon fast Parität zum Euro. Ein Euro kostet nur noch 1,4 Dollar. Vier. Und äh, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, aber es sind ja nicht
0: nur die Aktienmärkte, die jetzt gerade unter Druck stehen. Ja, aber es sind ja nicht nur die Aktienmärkte, die jetzt gerade unter Druck stehen. Auch die Kryptowährung Bitcoin befindet sich ja
1: geradezu im freien Fall. Wie geht es denn da heute weiter? Wo stehen wir da aktuell? Ja, also auch heute drücken die Anleger wieder auf den Verkaufsknopf bei Bitcoin und auch bei Ethereum, brechen die Kurse wieder um 10 Prozent ein. Also da ist wirklich große Angst und Verunsicherung. Man sieht einfach seit Tagen schon, dass die Anleger einfach aus allen riskanten Papieren rausgehen, also sowohl aus Aktien als eben auch aus Kryptowährungen.
0: Okay, ja, dann lass uns doch zum Schluss nochmal auf die Einzelaktien schauen. Welche Titel sind dir denn heute besonders aufgefallen?
1: Ja, also da gab es Licht und Schatten. Heute äh, ziemlich unter Druck geraten ist Hornbach, äh, die Baumarkette. Die ähm, ist im S-Dax notiert und hat heute ziemlich trübe Geschäftsaussichten veröffentlicht. Die erwarten, dass das Jahresergebnis um 10 Prozent einbrechen wird. Und also zuletzt hatte man nur mit so einem ganz moderaten Rückgang gerechnet. Und ja, also bei so einem Ausblick, da ergriffen die Anleger mal die Flucht und haben den Kurs von Hornbach-Aktien um 18 Prozent in die Tiefe gedrückt. Äh, Deutlich nach oben ging es dafür bei Morphosys. Das ist ein Biotech-Unternehmen. Die sind auch im SDAX gelistet. Und äh, die entwickeln jetzt mit Pfizer zusammen ein Krebsmedikament. Pfizer, das ist ja ein amerikanischer Konzern. Die kooperieren ja zum Beispiel auch mit BioNTech bei dem Corona-Impfstoff. Und das hat ja da bei denen super funktioniert. Und deswegen sind die Anleger jetzt auch sehr optimistisch über die neue Kooperation von Morphosys und haben diese Aktien auch gekauft heute. Und da ging es 5% hoch. Abwärts ging es dafür nochmal in Paris äh, für die Air France KLM-Aktien, also die Fluggesellschaft. Die hat heute eine Kapitalerhöhung bekannt gegeben. 2,3 Milliarden frisches Geld haben die sich am Kapitalmarkt äh, eingesammelt und dafür neue Aktien rausgegeben. Und so eine Kapitalerhöhung, das ist immer ziemlich nachteilig für die Altaktionäre, weil das verwässert die Anteile, wie man so schön sagt. Also wenn mehr Aktien im Umlauf sind, dann müssen sich auch mehr Aktionäre dann die Dividende teilen und kriegen also da weniger ab vom Co. Und genau durch diese Kapitalerhöhung rutschte die Aktie also heute 13 Prozent ins Minus. Und die Analysten erwarten auch noch, dass Air France noch mehr Geld brauche in in nächster Zeit. Also da wird es auf jeden Fall noch mehr Druck geben auf die Aktie. Alles klar, Laura. Dann vielen Dank erstmal
0: für diesen Einblick und viele Grüße nach Frankfurt. Ja, danke. Grüße zurück nach Düsseldorf. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für Verluste keine Haftung und werden auch an keinen Gewinnen beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.
0: Die Tech-Werte, sie fallen und fallen. Vergangene Woche war ja schon ziemlich schwach und am Montag ging es dann nochmal sehr deutlich bergab. Auch bei den Kryptowährungen sieht es ziemlich düster aus. Warum das so ist, darüber spreche ich nun mit Astrid Dörner und Andreas Neuhaus. Hallo. Hallo, Agatha. Hi. Astrid, erzähl doch mal, was ist denn da genau los?
2: Ja, die Inflation... Sie beschäftigt die Märkte nach wie vor. Ähm, Am Freitag gab es frische Daten zur Preissteigerung in den USA und die waren schlimmer als erwartet. Ähm, Die Inflation kühlt sich also nicht ab, was wir gehofft hatten, äh, sondern sie steigt weiter und das ähm, macht jetzt massiv Druck auf die US-Notenbank Fed, die am Mittwoch die Zinsen weiter anheben wird. Und, sehr interessant, die Frage ist jetzt, wie stark die Zinsen steigen werden. 0,5 Prozentpunkte war eigentlich schon Ausgemacht. Und jetzt mehren sich die Berichte, dass es vielleicht überraschenderweise 0,75 Prozentpunkte sein könnten. Das ist jetzt, ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber ähm, das gab es eigentlich fast nie, dass die FED sich so kurz vor einem Zinsentscheiden nochmal umentscheidet, aber zeigt dir eben, ähm, wie brisant die Lage ist und wie sehr die Notenbank merkt, dass sie hinterher ist und dass sie ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen muss. Und ja, also solche Spekulationen gelangen immer nie ohne Grund an die Öffentlichkeit. Und jetzt jetzt laufen die
0: Wetten heiß, wie stark die Zinsen am Mittwoch steigen werden. Ja, über die höheren Zinsen, darüber hattet ihr ja schon gesprochen, die sind ja erstmal grundsätzlich schlecht für Tech-Aktien, oder? Genau, und für alle spekulativen Assets. Also die Tech-Werte, die waren ja eigentlich
2: immer die Stars an der Wall Street. Ja, die mussten in jedes Portfolio und jetzt fliegen sie reihenweise raus. Aber auch Kryptowährungen ähm, haben massiv verloren. Der Bitcoin hat über 14 Prozent eingebüßt, allein am Montag. Ähm, Und mit den steigenden Zinsen kommt eben auch immer die Gefahr, dass die Fed die Wirtschaft zu sehr abkühlt und in eine Rezession schickt. Das ist eigentlich in der Geschichte... Fast immer so passiert. Und deshalb waren am Montag eben alle Aktien im Minus, nicht nur die Tech-Werte. Und das ist eben sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, denn zum einen steigen die Preise für Nahrungsmittel und Benzin und auch gerade in den USA auch für Mieten sehr, sehr stark. Ja, aber gleichzeitig guckst du in dein Portfolio und da ist man eben 20, 30, 40, 70 Prozent abrasiert. Und dann musst du dich auch noch auf eine Rezession einstellen. Aber das ist halt die traurige Erkenntnis. Nur so kann es gelingen, die Inflation unter Kontrolle zu bringen.
0: Ja, es sind ja jetzt erstmal wirklich düstere Aussichten. Und ihr habt ja jetzt in den vergangenen Folgen auch viel darüber gesprochen, warum sich die Lage bei den Tech-Aktien so sehr verschlechtert hat. Ich würde jetzt gerne mit euch gemeinsam nochmal drauf schauen, wo es vielleicht noch gut läuft oder wo es sich zumindest noch lohnen könnte, einzusteigen. Was meint ihr?
3: Ja gut laufen ist momentan so eine Sache, muss ich sagen. Also was läuft schon außer Öl und Rüstungskonzern? Äh, Bei Einstiegschancen, also Aktien, die weit gefallen sind und dadurch günstiger bewertet sind, da sieht es ein bisschen anders aus, weil einfach viele Bereiche schon so extrem weit gefallen sind bedeutet natürlich nicht, dass es nicht noch weiter nach unten gehen könnte. Mein Kollege Jürgen Röder sagte mir gestern, der Marktschreiber hier bei uns, der jeden Tag den DAX-Bericht macht, an der Börse ist nur einer Sache sicher, jede Aktie kann von jedem Kurs aus 99% fallen und das fand ich ziemlich gut. Also das bedeutet wie gesagt nicht, dass die Kurse nicht nochmal fallen können, wie gesagt, dass es jetzt schon nach unten ging. Viele sind schon so weit gefallen, dass sie jetzt im historischen Durchschnitt sogar günstig bewertet sind.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen, was gerade so gut bewertet ist? Also gibt es einen konkreten Titel?
3: Also ein Beispiel von Aktien, die schon weit gefallen sind, ist die Halbleiterbranche, also Chiphersteller. Diese Aktien sind während der Corona-Zeit wirklich super gelaufen, weil plötzlich ein Chipmangel geherrscht hat. Da wird sich von unseren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich jeder daran erinnern, der damals ein Auto bestellt hat und jetzt noch darauf wartet weil eben keine Chips da waren und deswegen die Produktion so hinterher war. Also die Aktien sind super gelaufen, hatten dann dadurch auch eine Sonderkonjunktur und von diesen extrem hohen Bewertungen sind die jetzt zurück. Also Nvidia, die sind äh, zu ihrem Höchststand um 50% Prozent äh, gefallen. Aber eben Chipproduktion wird ein wichtiges Thema bleiben. ist mittlerweile überall verbaut. Auch da werden sich viele dran erinnern, wer irgendwie mal einen Kühlschrank oder ein Ceranfeld fehlen, äh, kaufen wollte, war auch unheimlich schwierig. Also Chips sind mittlerweile überall drin, weil ja immer mehr Bereiche mit dem Internet verbunden werden, weil immer mehr automatisiert wird. Allein in der Autoindustrie, wie gesagt, ein Riesenthema. Also deswegen bleibt halt die Chipbranche wirklich ein großes Zukunftsfeld. Und äh, bei NVIDIA sind die Gewinnerwartungen zum Beispiel bis 2024, um zwei Drittel höher als jetzt in diesem Jahr. Die wachsen also in ihre Bewertung rein. Wir hatten dann zuletzt so eine Studie von Morningstar dazu. Da ging es darum, dass eben nicht nur Nvidia unterbewertet ist, sondern auch Intel oder Taiwan Semiconductors. Äh, Gibt also durchaus viele Aktien. Aber hier so der Disclaimer, Chip-Hersteller sind unheimlich konjunkturabhängig, haben wir gerade darüber gesprochen, Rezession dreht. Wer also äh, droht, wer also wirklich glaubt, dass eine Rezession kommt, eine richtige, ähm, für den sind dann eher chip nichts, der sollte dann noch ein bisschen warten.
0: Hm. Ja, trotzdem können wir ja die Chip-Hersteller auf jeden Fall schon mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Gibt es denn noch andere Bereiche, wo du ein besonderes Wachstumspotenzial siehst?
3: Ja, gibt einige. Ne? Dann sonst Cloud-Geschäft zum Beispiel. Da habe ich letztens mit Christian Kahler von der DZ bank zugesprochen und ähm, na, seine Argumentation hat mich total überzeugt. Er sagt, es gibt einen riesigen Bedarf an Datenspeicherplatz, äh, weil man den einfach für alles braucht. Ne? Was so die Zukunftsfelder? Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, Gaming, moderne Rüstungs- oder Verteidigungssysteme sogar. Also es ist ein unheimlicher Wachstumsmarkt. Und Amazon zum Beispiel, die haben letztens gesagt, dass von den Unternehmen, die sie beliefern wollen äh, und die in die Cloud sollen, erst 8% Prozent in der Cloud sind. Also noch 92 Prozent nicht. Und für Microsoft ist der Bereich auch extrem relevant. Also alles, was mit Cloud zu tun hat, auch wirklich spannendes Zukunftsfeld.
1: Hm,
0: ja, auch Stichwort Microsoft jetzt. Also wie sieht es eigentlich generell bei Big Tech aus? Das waren doch eigentlich immer die Stars im Portfolio. Wie ist denn da die Lage? Hm, ja, lange haben wir immer von den
2: Fang-Aktien gesprochen. Du erinnerst dich vielleicht. Ähm, Facebook, Apple, Amazon, Alphabet, Netflix und Google. Und später kam da auch noch Microsoft dazu. Und du hast gerecht, die konnten lange Zeit nicht nicht im Portfolio sein und jetzt muss man sie differenzierter betrachten. Goldman Sachs zum Beispiel hat am Freitag eine Verkaufsempfehlung für Netflix rausgegeben. Extrem selten, aber jetzt kann man sagen, okay, die Netflix-Aktie ist auch schon über 70 Prozent eingebrochen in diesem Jahr, also kommt jetzt auch vielleicht ein bisschen spät, so eine Empfehlung. Aber das hätte es früher nie gegeben, dass so eine große Investmentbank sagt, okay, verkaufen. Und Goldman sorgt sich hier zum einen vor einer Rezession und da könnten viele Kunden ihr Netflix-Abo kündigen. Und dann gibt es noch sehr viel Konkurrenz von anderen Streaming-Anbietern. Also nicht mehr, gar nicht mehr so rosig wie früher. Microsoft und Apple dagegen haben von anderen Banken Kaufempfehlungen bekommen. Aber insgesamt muss man einfach festhalten, dass man Big Tech anders betrachten muss als früher. Und zwar wie genau? Früher waren das die klaren Wachstumsaktien. Also Dicke Kursgewinne, nach jeden Quartalszahlen sind die Kurse gestiegen. Also wenn du sozusagen auf Aktien gesetzt hast, die schnell im Kurs steigen, dann musstest du die Big Tech haben. Heute sind sie fast mehr so wie Value-Aktien, also Aktien, die stabil sind, von etablierten Unternehmen mit Substanz. Ähm, und die großen Tech-Konzerne sind in der Regel hoch profitabel. Und haben große Cashreserven. So kann man also immer noch argumentieren, dass die vielleicht ins Portfolio gehören. Aber eben aus einem anderen Grund. Sonst sie sind jetzt eher solide und nicht mehr die Wachstumstreiber. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie
0: dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Jetzt hat Amazon aber vor kurzem die Aktie aufgesplittet und auch Tesla hat ja den Split angekündigt. Wie bewertet ihr das denn?
3: Ja, Aktien da bin ich so ein bisschen zwiegespalt, muss ich sagen. Also ganz neu ist das Thema ja nicht. Tesla hat das schon im März angekündigt. Jetzt wurde es eben beschlossen. Äh, war nicht nur Tesla, wie du gesagt hast, auch Amazon, Alphabet, Shopify, also einige. Und äh, verkauft wird das immer so als großer Dienst an den Kleinanlegern, weil die Aktie halt dadurch optisch günstiger wird. Ist also einfacher dann für mich als Privatanleger, eine oder wenige Aktien zu kaufen. Man hat weniger Klumpenrisiko im Depot und so weiter. Im Prinzip ändert sich aber nichts an der Aktie. ne Wenn ich vorher eine Tesla-Aktie hatte, habe ich jetzt stattdessen drei Wenn ich, oder bekomme ich drei. Wenn ich vorher eine Amazon-Aktie hatte, bekomme, habe ich jetzt 20 bekommen. Vorausgesetzt der Broker hat das hinbekommen mit dem Umbuchen, das ist auch so ein Thema. Aber am Unternehmensgewinn, Dividende und so weiter ändert sich halt nichts. Das ist ein rein optisches Ding. Gibt natürlich Studien, die zeigen, dass die Aktien in zwölf Monaten nach der Ankündigung des Blitz besonders gut laufen. Ich habe da aber wirklich im Moment eine andere Sicht der Dinge. Also weil für mich ist es schon irgendwie der der Eindruck, ähm, also dass dass sich wirklich im Moment ein Börsenzyklus am Ende entgegenneigt. Und dass jetzt nochmal, wo die Profi-Investoren den Markt verlassen, dass dann nochmal die Kleinanleger in die Aktien gezogen werden sollen. Also so ein bisschen wie Party äh, ist eigentlich schon fast vorbei. Vier Uhr nachts, letzte Lied wieder aufgespielt und dann soll man nochmal kommen. Also ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Hm,
0: verstehe. Ja, aber dann lass uns doch noch nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Ich würde gerne von euch jetzt nochmal erfahren, was sind denn vor allem vor dem Hintergrund dieser ja nicht so rosigen Aussichten, was sind denn momentan eure Lieblingsaktien? Also ich habe zwei, die ich mit Interesse verfolge. Ähm,
2: Einmal sehr oldschool, Occidental Petroleum, das ist ein Ölunternehmen, hat in diesem Jahr 92% zugelegt und hat großen Rückenwind durch Warren Buffett. Ähm, Der Star Investor kauft schon seit Monaten immer wieder milliardenschwere Aktienpakete von Occidental und es gibt... Gerüchte und Spekulationen, dass er vielleicht das Unternehmen ganz übernehmen könnte und immer oder oft, wenn Warren Buffett was kauft, dann gibt das sozusagen, ähm, ist das so eine Art Qualitätsstempel und dann kommen andere Anleger und kaufen das auch. Ähm, und gerade gibt es so eine Diskussion an der Wall Street, ob man jetzt ähm, Ölaktien verkaufen sollte, weil die schon so gut gelaufen sind. Und Andreas hat mich neulich an eine alte Börsenweisheit erinnert. Von Gewinnmitnahmen ist noch niemand arm geworden. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Ölaktien noch weiter steigen, wegen des Kriegs in der Ukraine. Also wird heiß diskutiert und ich glaube, wir sind da noch nicht am Ende angekommen. Also ist Occidental eine sehr spannende Aktie mit einem prominenten Fan. Aber auch das müssen wir hier sagen, Am Montag ist Occidental um ungefähr 6% gefallen, zusammen mit fast allen anderen Aktien, die auch gefallen sind. Also ist jetzt auch
0: nicht vor jedem Abwärtstrend geschützt. Nee, das ja, das mit Sicherheit nicht. Aber trotzdem behalten wir Occidental mal so im Hinterkopf. Was ist denn der andere Titel?
2: Das ist eine Aktie, die fast 40% verloren hat in diesem Jahr, also noch nicht zu den Gewinnern zählt, aber vielleicht langfristig Aufwind kriegen könnte. Die heißt Lithium America. Und das ist ein Bergbauunternehmen. Also auch wieder so ein bisschen altmodischer gedacht eigentlich. Ja, aber äh, hier mit Blick auf Lithium. Und das ist wichtig für E-Autos zum Beispiel. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Nachfrage nach E-Autos deutlich steigen wird, dann brauchen wir natürlich auch viel mehr Lithium, aber auch andere seltene Erden äh, und Kupfer. Und ähm, Green Metals heißt das, äh, wird das so zusammengefasst. Und... ähm, Jetzt mit den ganzen geopolitischen Spannungen geht eben der Trend dazu, dass man sagt, okay, wir wollen eigentlich nicht mehr so viele Rohstoffe, Metalle, seltene Erden aus China und Russland fördern, sondern mehr von woanders, zum Beispiel in Amerika. Und deshalb ist eben Lithium America interessant, weil das ein Unternehmen ist, das in den USA
0: Lithium abbaut. Mhm. Und Andreas, wie ist es bei dir? Was sind so die Titel, die du gerade besonders im Blick hast?
3: Also ich versuche mal im Tech-Bereich zu bleiben. Mhm. Ähm, muss jetzt auch sagen, so Lieblingsaktien ist jetzt relativ bei mir. Ich besitze die ja jetzt nicht, über die ich jetzt spreche. habe auch nicht vor, die zu kaufen. Ähm, also Apple habe ich ja schon häufiger hier gesagt, dass ich von denen überzeugt bin. Dann finde ich IBM ganz spannend, so ein, so ein Tech-Dino, weil die einfach so viel abdecken. Hardware, Software, Cloud Computing, haben wir gerade darüber gesprochen, großes Feld. Robotik, äh, Blockchain, äh, dazu zahlen die eine Dividende. Und die haben für 2022 ein Kursgewinnverhältnis erwartetes Kursgewinnverhältnis von 14, also relativ günstig. Und ich glaube tatsächlich, die könnte man sich als Anleger mal anschauen. Die haben auf Jahressicht bislang auch kaum verloren, also halten sich deutlich besser als der Gesamtmarkt. Dann ein bisschen spekulativer ist Elfen. Das ist ein holländischer Hersteller von Ladestationen für E-Autos und Stromspeicher. Also auch hier sehr zukunftsträchtiger Markt. Die Aktie liegt in diesem Jahr sogar im Plus. Da habe ich bei uns im Musterdepot das erste Mal drüber gelesen. Ist allerdings eine relativ teure Aktie. Die hat für 2022 einen KGV von 50 und für 2023 von 35. Also wächst dann da zwar rein, aber wie gesagt, deutlich spekulativer. ist halt die Frage, wie die sich jetzt behauptet. Aber so grundsätzlich fand ich es ein interessantes Feld, in dem sich die Aktie bewegt. Dann Electronic Arts, der Spielehersteller, finde ich auch ganz gut. Einfach, weil diese Spiele immer gekauft werden, auch zu jedem Preis wird wahrscheinlich jeder Gamer kennen. Insgesamt würde ich dann aber sagen, so worauf man achten sollte, glaube ich, im Moment ist einfach, das Unternehmen, das sollte Gewinn machen, es sollte die Dividende zahlen und die Bewertung sollte nicht zu hoch sein. Für alles andere ist im Moment meiner Meinung nach nicht so die, die Marktstimmung. Was natürlich nicht heißt, dass es ganz wundervolle Unternehmen geben kann, auf die, die diese drei Kriterien nicht zutreffen. Also Könnte dann eine Kaufchance sein, aber langfristig gesehen natürlich. Ähm, Aber wie gesagt, da wäre ich vorsichtig.
0: Ja, aber um jetzt nochmal kurz darauf zurückzukommen, was Astrid gerade gesagt hat mit den Ölaktien. Da denke ich mir immer, klar, da hätte ich jetzt vor Monaten oder vor dem Jahr schon drauf kommen können, dass die jetzt gut laufen werden. Das ist ja, wenn man drüber nachdenkt, nicht wirklich überraschend. Oder wie schätzt ihr das ein?
3: Ja, geht mir auch so. Äh, Aber so rückwirkend ist das natürlich immer einfach zu sagen, ne? Mhm. Ähm, Warren Buffett sagt ja immer, sei vorsichtig, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Aber das ist natürlich die ganz große Kunst des Anlegens, ne, dass man das hinbekommt. Du musst ja erstmal den Mut haben zu sagen, wenn Öl im Keller ist, ja, die Wirtschaft, die wird sich wieder erholen und dann wird Öl wieder steigen. Also jetzt günstig kaufen. Das haben jetzt die wenigsten damals antizipiert. Also muss man ja auch ganz klar sagen. Und es funktioniert auch nicht automatisch, wenn Kurse fallen, dass das dann ist. ist ja nicht alles automatisch eine Kaufchance. Ne? Das war vielleicht mal so. Stichwort Buy the Dip bei der Corona-Pandemie. Aber mittlerweile hat sich einfach das Umfeld total verändert und dann erwischt du auch schnell die Aktien, die noch weiterfallen. Und es ist, glaube ich, halt, ja, wenn du vor einem Jahr Öl gekauft hast, dann dann brauchst du einfach eine ganz starke Marktmeinung und das Selbstvertrauen, die auch umzusetzen. Und das hat halt viel mit Psychologie zu tun. Es ist nämlich nicht so einfach zuzukaufen, wenn die Aktien gerade einbrechen, weil dann hast du den Chart noch nicht gesehen, den du jetzt rückblickend hast. Deswegen ja, ist nicht so einfach.
2: Wenn ich hier kurz eine Sache ergänzen darf, das sind so zwei Sachen, die natürlich rückblickend immer einfach sind, aber die sind so wichtig, wenn wir mit Investoren sprechen. Das eine ist klar, wenn was wie Öl schlecht läuft, aber man glaubt, dass es wieder steigt. Und das andere ist, dass man relativ früh Zukunftstrends erkennt und dann relativ früh einsteigt, um eben die größten Kursgewinne mitzunehmen. Also, dass man sich einmal überlegt, okay, was wird wichtig werden in Zwei, drei, vier, fünf Jahren.
0: Und ähm, im Moment höre ich zum Beispiel ganz viel über äh, Quantum Computing. Quantum Computing, vielleicht kennt das hier noch nicht jeder. Kannst du noch mal kurz erklären, was das genau ist?
2: Ja, also kurz gesagt, vereinfacht gesagt, Hochleistungsrechner, die in Anführungsstrichen zum Beispiel sichere Blockchains knacken können und vieles, vieles mehr, weil die in viel schneller und viel mehr. Leistung haben als die alles, was wir bisher kennen. Ähm, und da habe ich jetzt noch keine konkrete Aktie für dich, aber das hört man immer so hier und da und dann hört man es immer öfter und dann wird sich das verfestigen und so entstehen halt frühe Trends und ich kann jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt der absolute Trend sein wird, aber so das ist eben die andere Seite. Man kauft zum einen Aktien, die gerade nicht so gut laufen, die sich aber etabliert haben wie Öl, aber zum anderen muss man eben gucken, okay, was ist denn in fünf Jahren oder so, was sind die neuen großen Trends und
0: wo kann ich mich früh einmal festlegen. Ja, die großen Trends natürlich im Blick zu behalten, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp zum Ende hin und auf jeden Fall sehr viel hoffnungsvoller als unser düsterer Einstieg in diesem Podcast. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank für das Gespräch, lieber Astrid und lieber Andreas. Ja, gerne. Sehr gerne. Ja, das war jetzt auch erstmal die letzte Folge unseres Tech-Aktien-Deep-Dives. Die vergangenen drei Folgen finden Sie natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt, immer dienstags. Wer weiter verfolgen will, wie es um die Tech-Aktien steht, der kann sich natürlich auch mal auf unserer Seite umsehen. Unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie unser gesamtes Angebot für einen Euro testen. hat Ihnen unsere tech aktienserie gefallen. Wünschen Sie sich noch mehr Deep Dives mit unseren Redakteuren? Schicken Sie uns gerne Ihr Feedback an today at handelsblatt.com. Sie finden uns natürlich auch bei LinkedIn oder Twitter. Der Redaktionsschluss heute war um 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Florian Högerle. Und nun wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.
3: Thank <music> you.